0: Ich muss vorab sagen, es ist eine Geschichte, die mich sehr prägt und äh, ich denke, es ist wichtig, darüber zu reden. Es kam natürlich alles Mögliche noch dazu, auch so Hofdienst und Schulverwalt,
1: den ich dann hatte und lauter so ein Kram. Mhm.
2: Also wirklich auch zu Recht. Und das hat jetzt auch keinerlei Konsequenzen für dich, oder? Das ist.
3: <lacht> also ich hoffe, dass es jetzt verjährt an dem Punkt.
2: <lacht> das hoffe ich auch. <lacht> Hi, ich bin Frank und die meisten von euch, die diesen Podcast regelmäßig hören, die kennen dieses Format schon. Ich sag euch ein Thema und wenn ihr eine Geschichte dazu habt, dann ruft ihr bei mir an. Und heute frage ich euch, welche Schulerfahrung lässt euch einfach nicht los und warum nicht? Und ich bin mir sicher, wir werden heute skurrile und schöne Geschichten aus eurer Schulzeit hören, aber bestimmt auch traurige. Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Ja, hallo. Hallo, hier Frank. ist Frank. Hi Frank, ja hier ist Jan. Jan, hi. Ja. Jan, deine Stimme kommt mir bekannt vor. Ja, das kann gut sein. Wir arbeiten zusammen bei ja, die Frage. Falls ich wollte gerade sagen, sehr bekannt vor. Erzähl <lacht> ja, mal, Jan, wieso ich, rufst du an?
4: Ja, ich habe mich hier ein bisschen äh, reingemogelt, als das Thema mit dieser Schulgeschichte aufkam. Da dachte ich, ich habe da auch eine Geschichte zu erzählen, die ich super krass finde, die mich okay. äh, jetzt auch viele Jahre später immer noch beschäftigt, Die ich immer mal wieder äh, erzähle. Und dann dachte ich, ich rufe hier mal an und äh, möchte sie dir erzählen. Mhm. Ich war damals in der siebten Klasse, war damals 13 und es war so kurz vor den Sommerferien und dann gab es plötzlich einen Feueralarm. Okay. Und dann wurden alle äh, evakuiert. Und das war schon direkt ein bisschen seltsam, weil ähm, normalerweise wusste irgendjemand, dass es irgendwie einen Probealarm geben wird. So ein mhm. Lehrer hat mal was angedeutet ja. oder irgendein Schüler hat schon irgendwie einen Verdacht gehabt, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und da war es so, dass selbst die Lehrer so ein bisschen verunsichert schienen. Dann war es aber so, also ich habe gesagt 2009, sprich da gab es noch nicht ganz so viele so moderne Smartphones. Es gab eher so ein paar so verpixelte mhm. äh, Handys mit irgendwie so kleinen Bildschirmen. Und ein paar Leute hatten solche Handys und da wurden dann relativ schnell Videos gezeigt und untereinander so rumgeschickt von irgendwie so Sondereinsatzkommando-PolizistInnen, die irgendwie durch unsere Schule rennen. Aber dadurch hat sich direkt Panik breit gemacht. Meine Schwester war zwei Jahre jünger als ich, die ist auf die gleiche Schule gegangen,
5: mhm. in die fünfte
4: Klasse. Und dann habe ich direkt mir ähm, Sorgen um sie gemacht und habe sie dann gesucht und ähm, habe sie dann irgendwann in diesem Riesenhaufen gefunden und sie und ihre gesamte Klasse, das waren 30 Schülerinnen, das war noch eine reine Mädchenklasse, okay. ähm, waren total aufgelöst. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn los? Und dann hat sie erzählt, dass bei ihr in der Klasse, es ging dieser Feueralarm los mhm. und plötzlich reißt irgendwie eine Lehrerin die Tür auf von der Klasse, schreit Amoklauf und rennt weg. Okay. Und das war alles, was sie erfahren haben. Und dann war ich so, gab es jetzt wirklich einen Amoklauf bei uns in der Schule? Ist da gerade irgendwas?
2: Dann was ging einem in deinem Kopf auch, vor?
4: Ja, also das Ding war tatsächlich, dass ein paar Monate vorher mhm. dieser große Amoklauf in Winnenen war, was mhm. wir alle noch in den Köpfen hatten. Und ich dann auch direkt. War ja war heavy sozusagen, dass man selber nicht wusste, was jetzt gerade los ist. Wir waren dann irgendwie so eine Stunde oder so da draußen, während die Lehrer versucht haben, uns zu beruhigen, gesagt haben, ja, Polizei ist da, die haben alles im Griff. Okay. Und ähm, ja, wir haben dann auf jeden Fall später erfahren, mhm. dass tatsächlich ein Mann, der irgendwie in der Schulbibliothek früher gearbeitet hat, eine Lehrerin gestalkt hat, sich in die verliebt hatte und die dann eben auch gestalkt hatte und der dann irgendwie auch ganz seltsame Mails und alles geschickt hatte und deswegen dann gefeuert wurde. Okay. Dann aber an die Schule gekommen ist an diesem Tag mit einem großen Brotmesser, die diese Lehrerin gepackt hat, ins Lehrerzimmer gezerrt hat und dann dort bedroht hat. Die Polizei konnte ihn irgendwie überwältigen. Mhm. Und er kam dann irgendwie vor Gericht oder so. Aber allein dieser dieser Gedanke, dass sowas halt einfach in der Schule passiert, in so einem eigentlich ja so friedlichen Ort, wo so viele Leute zusammen sind, das war ein sehr krasses Gefühl, auch wenn wir, wie gesagt, nie richtig in Gefahr waren.
2: Und sag mal, die, diese Situation, was hat die verändert in deinem Gefühl, in die Schule zu gehen, an diesen Ort zu gehen?
4: Also es war tatsächlich schon dann danach so ein bisschen bisschen seltsam, weil man vorher nie drüber nachgedacht hat, dass ja jeder Zugang zu dieser Schule hat. Ne? Mhm. Wir dachten immer, da sind halt wir Schüler und die Lehrer und das war es so ungefähr. Mhm. Aber dann ist einem so bewusst geworden, nee, da kann halt jeder hin. Immer wenn so ein Probealarm war, war das direkt wieder so in den Köpfen. So ist es gerade wirklich ein Probealarm. Ja. So allein dieser, dieser, so, dass so Gedanken im Kopf waren, wo man halt nie gedacht hat, dass man irgendwie mal in so eine Situation kommen könnte. Ja, klar. Und dass obwohl nicht mal was. Passiert ist, zum Glück. Ne?
5: Ja, und wie du
2: auch sagst, ne, dass es ein äh, vielleicht gefühlt sicherer Ort ist ja. für Schülerinnen und Schüler. Ja. Und dann fühlt es sich vielleicht gar nicht mehr so sicher an. Wow. Danke für deine Geschichte, Jan, dass, ähm, dass du angerufen hast. Ciao. Oh. Tschüss, Jan. Gerade habe ich zu Jan gesagt, dass die Schule ein sicherer Ort ist oder eher sein sollte. Aber mir ist auch klar, das fühlt sich nicht für alle so an. Und für viele ist Schule bestimmt auch ein Ort, an dem sie abgelehnt werden. Ich bin mir sicher, da hören wir heute auch noch ein paar Geschichten zu. Da müsste jemand in der Leitung sein. Hallo?
6: Hallo, hier ist Laura. Ja, ich habe eine lustige Geschichte dabei. Und zwar hat mein damaliger Religionslehrer,
5: mhm.
6: ich glaube, ich war noch in der 8. 9. Klasse, mit uns irgendwie am Ende der Einheit von irgendwelchen Religionen, die wir gerade gelernt haben, es war Weltreligion, dann kamen wir irgendwie auf Aberglaube und dann hat er erst mit uns Gläserrücken gemacht.
2: Gläserrücken.
5: Mh.
6: Genau, wir durften frei wählen, ob wir es machen wollen oder nicht. Mhm. Da habe ich mich eher rausgezogen. Dann sind wir aus dem Klassenraum raus und manche haben das dann halt gemacht. Und dann hat er uns für uns ausgependelt, wie viele Kinder wir kriegen.
2: Aber warte mal also also hat er das ernst gemeint oder ja. war das?
6: Ja ja total.
2: Oder war das so okay? Wir probieren das jetzt mal aus, um zu demonstrieren. Keine Ahnung, dass das nicht funktioniert oder, ne? Also so.
6: Naja, beim Gläserrücken war ich nicht dabei, aber ich habe das Pendeln mitgemacht. Mhm.
2: Wieso hast du ja. dich drauf eingelassen?
6: Ich war, ich bin ein neugieriger Typ. <lacht> also ich habe ja, hab mir dabei halt nichts gedacht und im Nachhinein habe ich mich dann schon geärgert.
2: Kannst du mal kurz erklären, wie das geht? Das Pendeln?
6: Naja, der hatte ähm, so einen Faden in der Hand und darunter mhm. hing dann, ich glaube, es war ein Stein. Okay. Also ich weiß es nicht mehr so genau. Mhm. Und dann schwingt der Stein von rechts nach links und er hat dann halt das irgendwie gedeutet, er hatte da offensichtlich mehr Ahnung als wir und dann hat er am Ende halt gesagt, ja du bekommst Zwillinge, du bekommst ein Kind, zwei, drei und bei mir waren es halt null Kinder und ich war halt total fertig danach bin nach Hause und bin meiner Mama irgendwie direkt in die Arme heulend ja. und ja das beschäftigt, mich. also ich meine ich bin jetzt Anfang 30 und ich denke ich habe halt noch keine Kinder und man denkt halt so ein bisschen so, oh, man hat das immer so ein bisschen im Hinterkopf, obwohl man weiß, dass es total der Quatsch ist. Also
2: erstmal finde ich es auch sehr übergriffig von einer Lehrkraft ja, ja, ja. Zu pendeln, wie viele Kinder jemand eventuell bekommen kann. So. Aber es sind, ist doch irgendwie sehr spannend, dass du heute noch manchmal dran denkst.
6: Ja, genau, klar. Ich meine, man weiß ja, dass es eigentlich total der Quatsch ist. Und ich finde es halt, ich bin jetzt selber Lehrerin jetzt, und ich finde es halt <lacht> im Nachhinein, dachte ich so, wow, was hat dieser Lehrer da mit uns gemacht? ist mhm. Ich finde es auch super übergriffig, skandalös fast schon und ja. ähm, ich weiß, auch damals hat meine Mutter auch noch in der Schule angerufen, aber wie das halt bei ja, so weiterführenden Schulen halt dann ist, ne, das ist dann nicht fehlbar rumgekommen.
2: Ja, dann danke für deinen Anruf, Laura, und einen schönen Abend noch.
6: Gerne, gerne, dir auch. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Diese Geschichte hört sich aus heutiger Sicht total absurd an. Und auch überhaupt nicht nachvollziehbar, warum der Lehrer sowas gemacht hat und das dann auch noch so einfach hat stehen lassen, ohne das anders einzuordnen. Aber mir ist hängen geblieben. Laura ist weinend nach Hause gekommen und denkt bis heute noch über diese Stunde nach. Da wird klar, die Schulzeit, die kann einfach sehr, sehr lange Einfluss auf unser Leben haben, im Guten wie im Schlechten. Schauen wir mal, wer noch da ist. Hallo, hier ist Frank.
7: Hallo. Theresa hier. Hi, Theresa. Hi.
2: Guten Abend, so. wie geht's dir?
7: Äh, ich bin etwas aufgeregt.
2: <lacht> okay, das sind wir alle. Erzähl. Bevor ihr weiterhört, will ich euch nur kurz sagen, in der Geschichte von Theresa geht's um ganz schlimmes Mobbing. Falls ihr das lieber überspringen wollt, findet ihr den Timecode in den Shownotes. Da sind auch Anlaufstellen verlinkt, falls ihr selbst Hilfe braucht.
7: Die krasseste Situation, die ich äh, mitgemacht habe, war einfach, ich hatte einen Klassenkameraden der hatte äh, immer ein Taschenmesser dabei, mit so Werkzeug dran, Zange und was weiß ich, weil sein Fahrrad immer kaputt gegangen ist.
5: Mhm.
7: Meine Klassen, äh, eine Klassenkameradin aus der Parallelklasse, die hat äh, ihn gefragt, kann ich mir das mal anschauen? Und er okay. hat ihr das gegeben. und Wir standen gegenüber und sie hat das Messer aufgeklappt und hat einfach das Messer mir entgegengehalten gehalten und hat gesagt, wenn du Mobberin XY, jetzt noch einmal irgendwas antust oder sagst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Aha. Und das Krasse war aber, dass eben die Mobberin, wie gesagt, von hinten angerannt kam und mich in das Messer geschubst hat.
2: Dich in das Messer geschubst?
7: Ja, genau.
2: Was, ähm, was ist da passiert?
7: Also ich hatte Gott sei Dank Glück. Das Messer ist ähm, so ein bisschen an meiner Jacke abgeprallt und ja an mir weggeglitten auf der linken Seite. Und ich bin aus dem Gleichgewicht gefallen, nach vorne auf die Hände. Aha.
2: Das war einfach purer Zufall, dass es sozusagen das Messer dich nicht getroffen hat.
7: Genau. Das war einfach nur Glück.
2: Oh Gott, das ist ja schlimm. Also, ähm, da hätte ja alles passieren können. Hat das irgendwann aufgehört? Wie hat es sich verändert?
7: Meine Mutter ist irgendwann zur Schule, nachdem es Drohanrufe bei uns zu Hause gegeben hat. Mhm. Und ähm, dann mussten wir ähm, zu unserer Konrektorin, also die Mobberin und ich, uns unterschreiben, dass jeder dem anderen nichts getan hat, hat ein einziges Mal funktioniert und dann ist es in Sande verlaufen. Mhm. Ähm, so richtig geendet ist es erst, als wir auf verschiedenen Schulen waren oder in verschiedenen Klassen.
2: Gibt es irgendwas, was du jemandem mitgeben würdest, der gerade in dieser Situation steckt?
7: Sagt es auf jeden Fall auch Menschen, die euch ernst nehmen. Ähm, mhm. sagt, sagt denen, was euch passiert. Vertraut euch denen an. Es kann Vertrauenslehrer sein, das kann äh, die Mutter der besten Freundin sein. Aber auf jeden Fall ähm, irgendjemand, der euch definitiv unterstützt und ähm, euch da abholt, wo ihr seid und an mhm. eurer Seite seid. Heute, ich gehe nochmal zur Schule, weil ich nochmal eine Ausbildung mache und Heute ist das so eine schöne Schulklasse, so eine schöne Erfahrung. Mhm. Also ich hatte erst richtig Angst zur Schule zu gehen.
2: Mit der Erfahrung ja. ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, ne? Genau.
7: Und mhm. jetzt ist es total schön.
2: Freut mich richtig zu hören, dass das für dich auch irgendwie jetzt doch nochmal irgendwie eine schöne Wendung nimmt auf einer anderen Schule. Ich Danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Das Thema Mobbing ist total präsent in vielen, vielen negativen Erzählungen aus der Schulzeit und es begegnet mir auch immer wieder. Wir haben dazu mal eine komplette Reihe auf unserem YouTube-Kanal gemacht, die verlinken wir euch in den Shownotes. Für mich war ein großes Learning damals, wie viel Macht eigentlich diejenigen haben, die nebendran stehen und bei Mobbing-Situationen zuschauen. Und da ist mir dann klar geworden, wie oft ich mir von mir selbst gewünscht hätte, dazwischen zu gehen und den Betroffenen zu helfen. Hallo, hier ist Frank. Hallo, Stefan hier. Hi Stefan, wie geht's dir? Super, und dir? Auch, alles gut? Auch, bin ein bisschen nervös, weil alles... Du bist <lacht> nervös, warum? Naja, weil ich nicht weiß, wer als nächster anruft und welche Geschichte <lacht> du mitbringst zum Beispiel.
1: Und zwar, ich war damals äh, in der siebten Klasse in der Realschule. Mhm. Ich war schon immer so ein bisschen, ja, Computer-nerdy-mäßig unterwegs. Und wir hatten eine, will ich will nicht sagen frühreif, aber sehr offenherzige Mitschülerin. Und für die habe ich dann ein Flugblatt erstellt. Und zwar hatte das Flugblatt quasi so den Hintergrund äh, eines Bordells. Und dann habe ich in diesem Flugblatt ihre Dienstleistungen angeboten. Okay. Was hast du hingeschrieben? Ähm, ja, unter anderem, äh, wie man das halt, sag ich mal, so in der siebten äh, Klasse bezeichnet, einfach halt Blasen oder sonst irgendwas reingeschrieben. Das ist sehr gemein. Ja, das ist sehr gemein und das mhm. hatte auch ein wenig Folgen gehabt. Und zwar, ähm, ja, ich habe dann in der Verhaltensnote im Halbjahreszeugnis ein Unbefriedigend bekommen und im Zeugnis stand dann auch drin äh, bei Bemerkungen verhalten. Stefan beleidigte Mitschülerin in übler Weise.
2: Wie würdest du denn heute einschätzen, was du damals gemacht hast?
1: Das war übelstes Mobbing, richtig, mhm. richtig übel. Zumal ich auch die Telefonnummer von der Dame da drauf geschrieben habe. Die echte? ja. Richtig, okay. richtig. Ich habe mir da in diesem Alter war ich absolut unbedacht, auch wenn ich ganz ehrlich bin, in der siebten Klasse hätte man da vielleicht auch einfach weiterdenken müssen, mhm. aber nun gut, ähm, richtig, so ist es passiert und dann haben ganz viele Leute da angerufen, weil der Flyer hat dann irgendwann auch die Runde gemacht und dann haben ganz viele Leute bei ihr angerufen und sie musste die Telefonnummer wechseln oh je. und so weiter. Was hast du Übers. denn
2: eigentlich bei der Aktion gedacht, warum hast du das gemacht?
1: Das war einfach nur ein Gag und für sie war das zu so dem Zeitpunkt ja eben auch ein Spaß. Wir wussten nur beide nicht, dass es ähm, so ein gravierendes ja Ausmaß hat.
5: Mhm.
2: Das heißt, sie musste ihre Telefonnummer ändern?
1: Richtig, meine Eltern mussten das bezahlen dann auch damals. Mhm. Da kam natürlich alles Mögliche noch dazu, auch so Hofdienst und Schulverweis, den ich dann hatte und lauter so ein Kram. Mhm. Also wirklich auch zu Recht.
2: Äh, Stefan, dann danke ich dir trotzdem für deinen Anruf. Gerne. Tschüss. Ciao. haben wir noch jemanden in der Leitung. Hallo, hier ist Frank.
8: Hallo, hier ist Luisa.
2: Hi Luisa, schön, dass du anrufst.
8: Hi, ich habe ähm, tatsächlich heute auch eine, ja nicht ganz so schöne Geschichte im Gepäck. Ähm, und zwar weiß ich tatsächlich auch noch den genauen Tag und das genaue Datum, wann das passiert ist. Mhm. Ähm, das liegt primär daran, dass einen Tag vorher ähm, meine Mama eine Krebsdiagnose bekommen hat. Das war in der siebten Klasse, ich war gerade 13. Mhm. Und genau, also das war ein Donnerstag und ähm, wir waren halt im Krankenhaus, also ich und meine Geschwister waren im Krankenhaus und haben die, diese Diagnose bekommen und uns wurde auch direkt gesagt, okay, es sieht echt sehr, sehr schlecht aus. Und es ist so, dass ich eben an dem Donnerstag vorher in der Schule in französische Hausaufgaben aufbekommen habe. Wie man sich vielleicht denken kann, habe ich das an dem Tag nicht geschafft, mhm. Ähm, wir waren in einem ziemlichen Ausnahmezustand. Und dann am nächsten Tag bin ich dann eben in die Schule und ich wusste, okay, ich habe diese Hausaufgaben in Französisch nicht geschafft. Ähm, habe mir eine Freundin geschnappt und bin dann zu meiner äh, der, also zeitigen Lehrerin äh, gegangen ähm, und habe ihr eben kurz erklärt, hey, ich habe das nicht geschafft, weil meine Mama gestern diese Diagnose bekommen hat und ich mache die Hausaufgaben natürlich für nächste Stunde nach, aber mhm. jetzt heute leider habe ich sie nicht.
5: Ja, verständlich. Ja, ne?
8: und absolut verständlich. Mhm. Ähm, und ja, meine Lehrerin ähm, hat darauf eigentlich gar nicht reagiert. Also die hat mich ganz ausdruckslos angeguckt und hat irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, noch gewartet, dass ich irgendwie noch was sage. Und ich war so, ja, hm, so ist es. Mhm. Und dann meinte sie ja, sie kann dazu nichts sagen. Ähm, sie schreibt mir natürlich trotzdem jetzt eine 5 oder eine 6 auf für die Stunde. Mhm. Ähm, und hat quasi auch gar nicht akzeptiert, dass ich irgendwie gesagt habe, ich mach's nach. Also es war ja echt komplett egal. Ich bin damals einfach, glaube ich, nur bedroppelt wieder an meinen Platz gegangen.
2: Was hättest du dir eigentlich von der Lehrerin gewünscht?
8: Ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie mir vielleicht sogar auch das Gespräch irgendwie anbietet. Ja. Ähm, ich meine, sie war nicht meine Klassenlehrerin, keine Frage. Und ich weiß auch, Lehrkräfte haben nicht zwangsläufig Kapazität, um jedes Kind irgendwie aufzufangen. aber es wäre wirklich wichtig gewesen, dass ich da irgendwie direkt jemanden an die Hand bekomme. Ja. Ähm, oder einfach, wenn das nicht möglich ist, dann zumindest zu sagen, hey, überhaupt kein Problem. Entschuldigung für die Wortwahl, aber scheiß auf die Hausaufgaben. Kümmere dich jetzt erstmal darum, dass äh, du da irgendwie noch halbwegs unbeschadet aus der Situation rauskommst.
2: Mhm. Hattest du ja. denn nachher nochmal ein Gespräch mit der Lehrerin?
8: Leider nicht. Nee, ich hätte da definitiv das Gespräch suchen müssen, wenn nicht mit ihr, dann zumindest mit meiner Klassenlehrerin. Aber leider habe ich gar nichts davon gemacht.
5: Ja, ja aber eigentlich,
2: also ich habe das Gefühl, erstens war das natürlich unsensibel von deiner Lehrerin. Und zweitens mhm. hätte ich auch eher das Gefühl, hätten deine Lehrkräfte das Gespräch suchen müssen. Ne? Also du hast ja wahrscheinlich irgendwie eine Art von Trauer nicht nur gespürt, sondern wahrscheinlich auch ausgedrückt.
5: Mhm. Ne? Also mhm.
2: man merkt ja mhm. eigentlich auch als Lehrkraft, gehe ich jetzt mal von aus, mhm. wenn man so eine schwierige Zeit durchmacht.
8: Sollte man meinen, ja. Hast du hast du ja. irgendwelche
2: Unterstützung bekommen von Lehrerinnen oder
8: Lehrern? In den Sommerferien ist meine Mama verstorben und mhm. da bin ich auf jeden Fall dann zu der neuen Klassenlehrerin gegangen und habe das auch erzählt, weil ich auch das Gefühl hatte, es ist wichtig, dass sie das weiß. Ja. Ähm, und also Sie war schon da, sie hat ähm, mich auch dann an die sozial Sozialarbeiterin weitergeleitet. Das Problem ist gewesen, dass ich das damals gar nicht annehmen konnte. Ja. Ja,
2: es tut mir leid, dass du da so alleine irgendwie das Gefühl hattest durchgehen zu müssen. Und ich hoffe, du mhm. hast es trotzdem irgendwie ähm, in dieser Zeit m, so halbwegs verarbeiten können. Also das ist natürlich mhm. irgendwie ein ein etwas, was man wahrscheinlich nie ganz verarbeitet, ne? Aber, ja,
8: ähm, absolut.
2: Danke dir für deinen Anruf, Luisa.
8: Danke dir. Ja, danke euch und dir, dass ihr die Möglichkeit gebt, solche Geschichten zu erzählen.
2: Total gerne. Danke für deinen Anruf. Das, äh, ohne das Dankeschön. funktioniert es nicht.
8: Ja, das stimmt. Schön. Einen schönen Abend wünsche ich noch.
2: Dir auch. Tschüss.
8: Dankeschön. Tschüss.
2: Ich höre immer wieder Geschichten von Lehrerinnen und Lehrern, die in einem Moment falsch reagiert haben oder nicht einfühlsam waren. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, es gibt auch tolle Lehrkräfte. In meiner Schulzeit war das zum Beispiel mein Sozialkundelehrer. Der hat mich total gepusht. Und auf die Stunden bei ihm habe ich mich immer richtig gefreut. Und dieser Lehrer hatte dann auch einen großen Einfluss auf meine Entscheidung, Politik zu studieren.
3: Hallo, hier ist Charlotte.
2: Charlotte, erzähl mal. Du hast was erlebt. Meine
3: Geschichte ist ein bisschen mehr so, die handelt von Gemeinschaft und die ist auch eher schön. Okay. <lacht> genau, ich war nämlich auf einer Oberstufe, ich hatte einen total coolen Freundeskreis und mhm. wir haben irgendwann so alle festgestellt, dass wir uns irgendwie so im Queeren so verorten, also irgendwie alle so LGBTQIA-zugehörig mhm. sind.
5: Mhm.
3: Und ähm, die eigentliche Geschichte ist, dass auf unserem Schuldach so eine Deutschlandflagge hing, die noch von der WM übrig geblieben war. Okay. Und wir fanden das irgendwie ein bisschen blöd, so weil die nie runtergenommen wurde. Mhm. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir da vielleicht lieber so eine Pride-Flag hinhängen sollen. Und das haben wir dann in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht.
2: Das habt ihr so richtig geplant? Mhm. Und wie kommt man aufs Dach eurer Schule? Also äh, das stelle ich mir irgendwie schwierig vor.
3: Ja, wir wussten schon so, dass das nicht abgeschlossen ist und ah. ähm, es gab einen Freund, eines Freundes, der im Nachbarort gewohnt hat und die Eltern hatten irgendwie so einen Hof und auch eine große Leiter und dann hat er uns die bereitgestellt und wir sind nachts dann irgendwie mit der Bahn dahin gefahren und über das Feld gelaufen und haben diese Leiter eingepackt und so mhm. abgewechselt beim Tragen und sind wieder zurück und sind dann aufs Dach und haben diese Flagge ausgetauscht.
2: Und erzähl mal, welche Reaktionen gab es? Ist es gleich aufgefallen am nächsten Tag?
3: Ja, klar. Also es haben irgendwie sehr viel hochgeguckt und auch Fotos gemacht und ähm, also es wurde von einigen positiv aufgefasst, nur der Schuldirektor, der ist dann aufs Dach gestiegen und hat sie wieder runtergenommen. Mhm. Und da saßen wir in allem Unterricht und konnten das so aus den Fenstern heraus beobachten.
2: Wie war das dann zu sehen, dass er das äh, wieder entfernt hat?
3: Also wir fanden es eher unangenehm und es ging dann halt auch so das Gerücht rum, dass es ihnen zu politisch war, was unsere Schulsprecherin total toll kommentiert hat und meinte so, dass das keine krasse politische Aussage ist, also dass mhm. es ja einfach um Menschenrechte geht und man sich da schon dahinter stellen kann.
2: Aber äh, ist es jemals auf euch zurückgefallen?
3: Nee, also ich glaube, man konnte sich vielleicht so ein kleines bisschen denken, ähm, aber wurden dafür nie belangt.
2: Und das hat jetzt auch keinerlei Konsequenzen für dich, oder? Das ist, der Schulleiter hat es einfach
3: nicht. und. <lacht> also ich hoffe, dass es jetzt verjährt an dem Punkt. <lacht>
2: Das hoffe ich auch. <lacht> äh, Charlotte, danke für deine Geschichte. Ciao. An der Stelle kann ich euch ja auch mal was aus meiner Schulzeit erzählen. Ich war auf einer rein jungen Schule und ich würde sagen, dass auch das mich sehr beeinflusst hat. Ich glaube, ich äh, reagiere sehr äh, intensiv sozusagen auf das Thema Männlichkeit, also alles, was mit so klischeehafter Männlichkeit konnotiert ist. Das ist... Ähm, das weiß ich nicht, das triggert mich irgendwie ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir nur Jungs waren und wir alle in der äh, Pubertät sehr nach unserer Identität gesucht haben, haben wir uns alle ähm, relativ viel mit so ganz prototypisch männlichen Dingen beschäftigt. Und äh, das waren dann irgendwann, als wir alle einen Führerschein hatten, hatten wir alle tolle Autos und oder haben es versucht und äh, haben viel über, weiß ich nicht genau, das... Das Fußballthema gesprochen und so, und das ist alles, was, äh, was mir heute total widerstrebt. Also ich glaube, es hat mich auch sehr beeinflusst. Hallo? Hi, hier ist Nils. Hi, Freut Nils. Mich. Hi. erzähl hey. mal, du hast auch eine Schulerfahrung gemacht, die dich irgendwie bis heute prägt.
0: Das ist eine Geschichte, die mich sehr prägt und ähm, ich denke, es ist wichtig darüber zu reden, auch nochmal vielleicht ein Bewusstsein zu schaffen. Es geht ums Thema Mobbing.
2: Auch bei diesem Anruf ein Hinweis von mir. Es geht um Mobbing, um sexualisierte Gewalt und um Suizid.
0: Ich habe damals in der fünften Klasse angefangen. Ich bin auf die weiterführende Schule gekommen und wir hatten eine Klassenkameradin bei uns und die wurde halt seit dem ersten Tag, man kennt es ja selber, mit so kleinen Sticheleien und äh, ja, hier und da, die üblichen Sachen halt einfach. Mhm. Es hat sich halt dann einfach immer über die Jahre gezogen. In der sechsten, siebten Klasse fing es dann wirklich an, dass äh, auf diese Mitschülerin tätig äh, angegriffen wurde. Also sprich mit Haare ziehen und ja schlagen, treten, beleidigen, Sachen klauen. Dann Anfang der achten Klasse, es war nach den Sommerferien, kam besagte Person nach der Schule weinend zu mir und meinen Freunden und es ist halt zusammengebrochen und hat uns halt erzählt, dass sie halt in der Umkleidekabine von drei Jungs vergewaltigt wurde.
2: Oh, okay. Darf ich mal ähm, kurz fragen, wie du dich damals verhalten hast, als diese Person zu dir gekommen ist?
0: Ich ich hab, ich, hab, ich, ich war geschockt. Ich, hatte, ich, ich wusste im ersten Moment gar nicht, wie ich reagieren sollte. Ich habe halt alles irgendwie getan, um für sie da zu sein. Ich habe auch so immer versucht, meine Zeit mit ihr zu verbringen in den Pausen, weil... Ich wurde dann halt selber irgendwann äh, haben sie versucht halt mich zu mobben, weil ich halt mit ihr Zeit verbracht habe.
5: Mhm.
0: Aber trotz jeglicher Anstrengung, sie halt in meinen Freundeskreis zu integrieren und ihr halt ein sicheres Umfeld zu geben, haben diese diese Personen nicht von ihr abgelassen. Und, und das ist ja auch so schwierig,
2: ne? Wenn man so jung damit konfrontiert wird, dass eine Person so ausgegrenzt wird und vielleicht sogar auch äh, ne, körperlich bedrängt wird, dann äh, ist es ja super schwierig. Wie geht man damit um, ne? Also, was, was ist der richtige Weg, damit umzugehen?
0: Richtig. Ich habe damals auch mit meinen Eltern ein Gespräch geführt, habe versucht, mir halt da einen Ratschlag zu holen. Es lief halt immer wieder auf das Gleiche hinaus. Wir sind dann halt wirklich mal bis zur obersten Instanz der Schule hingegangen, haben halt wirklich mal Welle gemacht und da wirklich auch Alarm geschlagen, sind dann auch mit mehreren Eltern, die das halt dann auch im Umfeld ihrer Kinder mitbekommen haben sind wir halt immer wieder dahin. Es wurde halt einfach nur belächelt. Es, es wurde halt wirklich einfach einfach nur belächelt und es wurde halt wirklich mit den Jahren immer und immer schlimmer. Was dann leider Gottes Anfang der neunten Klasse dafür gesorgt hat, dass sie sich halt das Leben genommen hat. Puh. Ja. Das ist natürlich irgendwie extrem
2: traurig, tragisch. Ja. Was ist denn in dem Moment in dir vorgegangen, als du das gehört hast?
0: Ich werde diesen Tag halt wirklich niemals vergessen. Die Lehrer sind halt, also sie sind halt Schul, äh, Schulleitungen plus halt Vertrauenslehrerin, mhm. sind halt zu uns in die Klasse reingekommen morgens und äh, haben uns dann halt wirklich gesagt: So ja, eine Person ist, äh, hat sich leider letzte Nacht das Leben genommen. Mhm. Und ich bin in dem Moment halt wirklich weinend zusammengebrochen, hatte halt wirklich eine Panikattacke. Ich konnte es halt auch erstmal überhaupt nicht verarbeiten, weil ich sie halt am Tag davor halt noch gesehen habe und wir halt noch gesprochen hatten, dass sie sich, ich habe ihr halt noch mal Mut zugesprochen und wir hatten halt eigentlich vor, an dem, es war nämlich ein Freitag, wir hatten nämlich eigentlich vor, dass wir an dem Wochenende zusammen schwimmen gehen und halt Eis essen gehen und dass wir halt einfach ein bisschen was unternehmen und sie schienen am Tag vorher auch eigentlich wieder neuen Mut gefasst zu haben. Mhm. Dementsprechend hat es mich natürlich sehr, sehr, sehr hart getroffen. Mhm. Welchen Umgang hättest du dir gewünscht damals? Ich hätte mir einfach mehr Offenheit mit dem Thema gewünscht, vor allen Dingen seitens der Lehrer, dass man uns ernst nimmt, weil es wurde uns von Anfang an suggeriert, dass wir nur dumme kleine Kinder wären und dass das ja alles Spielerei wäre, was da abläuft und dass man das ja gar nicht so eng sehen soll. Dass es ja normal sein im Teenager-Alter, dass äh, da Sticheleien und sowas vorherrschen und dass es halt einfach abgetan wurde und das ist einfach ein Unding. Einfach mehr. Solidarität dafür, mehr, mehr Blick darauf, was wirklich passiert und ja. definitiv mehr psychologischen Background für betroffene Personen, die in so einer Situation sind. Also ich sag's mal so, das Thema Mobbing ist ja bis heute präsent. Ja. Sogar durch TikTok, äh, etc. ist es ja noch präsenter als jemals zuvor. Ich würde gerne ein direktes Wort an alle Sozialpädagogen schreiben, Schüler, Lehrkräfte, sonstiges wenden. Ich bitte euch einfach, wenn ihr oder wenn Schüler auf euch zukommen oder ihr mitbekommt, dass so etwas passiert, dann schaut nicht weg. Dann, dann arbeitet aktiv dagegen, tut etwas, reißt euch von mir aus den Arsch dafür auf. Aber es werden Menschenleben zerstört, wo keine zerstört werden müssen. Danke dir, Nils, für diesen
2: Appell. Ich äh, finde, man merkt auch sehr, wie sich das immer noch mitnimmt. Und ähm, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich Danke dir für deinen Anruf. Sehr gerne. Puh, ähm, muss einmal kurz durchatmen. Das war ziemlich äh, traurig natürlich, das zu hören. Und ich habe aber auch gleich die nächste Person in der Leitung. Hallo?
8: Servus. Hi, hier ist Frank. Hi, hier ist die Leni. Ähm, Hi. Ich habe jetzt eine bisschen peinliche und vielleicht auch im Nachhinein lustige Geschichte dabei. Ich war da in der fünften Klasse und ich war total verliebt in so einen Jungen in meiner Klasse. Mhm. Und wir hatten Sportunterricht. Ähm, wir alle Mädels und die Jungs waren woanders und wir waren im Klassenzimmer und nicht in der Turnhalle. Und dann haben wir so einen Liebesbrief geschrieben. Und okay. äh, so als Gruppe ähm, habe ich den ganz klug wie ich war, unter den Sitz von ihm gelegt mhm. und ja, wie musste es kommen? Am nächsten Tag war er krank, mhm. sein Sitznachbar war aber da, hat ah. seinen Stuhl runtergenommen, der Liebesbrief ist auf den Boden gefallen mhm. und natürlich musste der vor der ganzen Klasse laut vorgelesen werden und es war super peinlich für mich, weil jeder <lacht> wusste, dass ich den geschrieben habe und...
2: Stand dein Name um, drauf, ja?
8: Es war ein sehr schlechtes Namenrätsel. Also, ja, jeder wusste, dass ich das war.
2: Wie war das für dich, dass die ganze Klasse
8: diesen Brief kannte? Oh, furchtbar peinlich am Anfang. Mhm. Ähm, vor allem, weil er auch vier Tage lang krank war. Das heißt, er wusste überhaupt nichts von seinem Glück. Und ah. bei mir war schon so alles zerstört. Und er kam dann in die Schule und so: Ah, cool, hier ist ein Liebesbrief. Und äh, er kam dann tatsächlich auch noch im Werkenunterricht dann auf mich zu und meinte so, äh, ja, ich habe deinen Brief übrigens bekommen, mhm. es könnte schon was werden zwischen uns, aber dafür müsstest du dich ändern. Was? Und dann habe ich so gesagt, äh, nee, danke, ich ändere mich für keinen, passt. <lacht> und dann hat sich die Sache auch erledigt. Ich bin auch mittlerweile mit dem befreundet und wir lachen über die Story. Also.
2: Okay, und das hatte keine Auswirkungen für dich, so in, in der Klasse?
8: Doch, auf jeden Fall, also hatte Auswirkungen, aber ich habe mich da halt nicht rumgeschissen. So. Also, es war mir egal.
2: Okay. Das ist äh, ja sehr cool, dass du da so drüber stehen konntest. Wahrscheinlich wären äh, die meisten von uns in diesem Moment im Erdboden am liebsten versunken.
8: Ja, das wäre ich auch gerne. Aber ich habe es dann einfach auf die leichte Schulter genommen, weil im Boden versinken ist noch peinlicher, als äh, sich hinzustellen und zu sagen: Ja, Mai, dann lacht halt über mich.
2: Ja. Leni, vielen Dank für deine Geschichte.
8: Ich sage auch vielen Dank.
2: Und einen schönen Abend.
8: Danke dir auch. Servus. Tschüss.
2: Ich würde sagen, einen letzten Anruf machen wir noch heute.
9: Hallo Frank, ähm, ich bin der Jan. Hi Jan. Ich möchte so ein bisschen eine Geschichte erzählen, jetzt quasi zum System Schule. Ja. Ich bin jetzt selber auch noch in der Schule, mhm. mache jetzt mein Abitur und habe halt sehr mit Leistungsdruck aufzukämpfen, dass ich halt irgendwie schlechte Noten schreibe, obwohl ich super gelernt habe. Also mich betrifft es jetzt vor allem in Mathe.
5: Mhm.
9: Ich habe das Gefühl, dass das Schulsystem nicht, die Schüler nicht so fördert, wie es das könnte.
2: Also das heißt, du hast das Gefühl, du wirst nicht in deinen sozusagen in deiner Leistung gesehen, oder wie?
9: Genau, weil in vielen Interessen, ich habe viele Interessen und ich bin da auch sehr, sehr gut drin. Quasi mhm. also ein bisschen auch ein Überflieger. Okay. Und die Sachen, die kann ich im Unterricht quasi nicht bringen. Und statt auf den Stärken geht es halt immer nur um die Schwächen, die auf die dann halt so richtig draufgepocht wird quasi. Mhm.
2: Worin bist du denn richtig gut? Erzähl mal.
9: Also ich bin sportlich sehr aktiv mhm. und vor allem so das Thema Natur- und Umweltschutz interessiert mich halt sehr. Mhm. Liegt mir auch sehr am Herzen. Und generell würde ich jetzt sagen, habe ich ein recht großes Allgemeinwissen. Mhm. Aber das, worauf es dann in der Schule drauf ankommt, sind dann immer die Sachen, die man halt nicht kann. Mhm. Und das finde ich halt schade. Wie glaubst du denn, kann man das ändern? Ich glaube, was helfen würde, wäre, wenn man halt viel individueller auf die Schüler eingeht. Mhm. Ich meine, ja, in dem Schulsystem ist das halt schwer möglich leider. Ja. Man hat halt einen Lehrplan, der muss halt durchgezogen werden und es gibt halt keinen Fach, mhm. wo man quasi, wo sich Schüler einfach irgendwie austauschen können über Themen oder wo man irgendwie auch Redebedarf quasi stillen kann. Ja. Und das fände ich ziemlich wichtig. Ja, also so
2: als Forderung, so das Bildungssystem muss sich auch ein Stück weit ändern.
9: Ja, genau. Mhm. Weil ich kenne sehr viele intelligente Leute, die jetzt halt irgendwie dann auf die Realschule gewechselt sind oder Hauptschule und da jetzt irgendwie einen Abschluss gemacht haben. Die waren super intelligent, sind aber in der Schule komplett durchs Raster gefallen. Mhm. Ich finde, wenn sich Deutschland oder das System die intelligenten Leute so kaputt macht, weiß ich nicht, inwiefern das halt zielführend ist. Mhm.
2: Aber das äh, ist, glaube ich, etwas, das sagen nicht nur Leute, die ähm, besonders intelligent sind oder die äh, Überflieger sind. Ja, ich glaube, das ne? betrifft alle. Genau, ich glaube, das betrifft wirklich ja. alle. dass Also so auch die Menschen, die ich kenne, die über ihre Schulzeit sprechen, da sagen auch ganz viele, sie haben sich nicht gesehen gefühlt in ihren Bedürfnissen und in dem, was sie können. Ja, genau. Und das wäre ja eigentlich das Ideal, ne? Ja. Und ich finde, äh, wir gehen jetzt auch mit dieser Botschaft einmal raus, so, äh, dass sich natürlich irgendwie vieles ändern muss, aber dass Menschen auch gute Erfahrungen machen. Ne, also wir haben jetzt auch viele schöne Geschichten gehört.
9: Ja, also ich meine, mir macht das Lernen in der Schule auch sehr viel Spaß. Mhm. Wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, irgendwann denke ich, werde ich mit positiven Erfahrungen zurück äh, rausgehen. Aber es hat halt diesen negativen Beigeschmack von diesem ganzen Druck, ja. der halt auf einen lastet.
2: Jan, ich danke dir sehr für deinen Anruf und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
9: Ja, ebenso. Ciao. Super, tschüss.
2: Viele denken nicht so gern an ihre Schulzeit zurück. Das haben wir heute auch mehrfach gehört. Für andere war es oder ist es immer noch eine tolle Zeit. Da gibt es echt sehr unterschiedliche Erfahrungen. Ich mache mir immer wieder Gedanken darüber, wie eigentlich eine perfekte Schule aussehen würde. Ich würde mir wünschen, dass Schulen Orte sind, an denen man sich sicher und gut fühlt, an denen man keine Angst hat Menschen findet, denen man vertraut und die einen unterstützen. Und dass Schulen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch helfen, die eigene Persönlichkeit zu entdecken und zu festigen. Dass man da lernt, was einen ausmacht, was einen interessiert und welche Stärken man hat. Wie sieht eure Vision einer perfekten Schule aus? Oder habt ihr sonst noch eine Erfahrung aus eurer eigenen Schulzeit, die ihr mit mir teilen wollt? Schickt mir dazu gerne Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Wir haben diese Folge übrigens auch live auf YouTube gestreamt. Ihr konntet mir also dabei zuschauen, wie ich mit den Menschen aus dieser Folge hier telefoniere. Wenn ihr das sehen wollt, den Link dazu, den packe ich euch mal in die Shownotes. Ich sag's euch, so eine Live-Sendung, das ist echt eine sehr besondere Erfahrung. Ich bin dabei mega aufgeregt und da geht auch nicht immer alles nach Plan. Ich habe da viele Dinge gleichzeitig im Kopf und ich versuche mich natürlich trotzdem auf die Gespräche zu konzentrieren. Nicht immer klappt da alles zu 100 so, wie ich mir das wünschen würde, aber ich gebe mein Bestes. Noch eine kurze Frage an euch. Was wünscht ihr euch für die nächsten Call-In-Folgen? Bei welchem Thema würdet ihr anrufen? Schreibt mir das doch mal ins Kommentarfeld bei Spotify. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorinnen dieser Folge Luisa Gruber und Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Matthias Soutier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnik. und unser neues Cover kommt von Antonia Dengler und Bianca Taube. Hi, hier ist Frank von Die Frage. Ich bin leider gerade in der großen Pause, aber lass mir doch gern deine Gedanken zu einer unserer Folgen da.
3: Hey lieber Frank, hier ist Verena. Vielen, vielen Dank für all die Folgen, ob Podcast oder auf dem YouTube-Kanal. Die letzte Folge hat mir richtig gut gefallen. Es hat mich sehr an meine Zeit erinnert, als ich mich trotz meiner Angststörung, trotz meiner chronischen Darmerkrankung auf den Weg gemacht habe, mit einer Freundin für einige Monate Indien, Thailand und Australien zu bereisen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Hat sehr, sehr viel bei mir aufgelöst in vielerlei Hinsicht. Und ich bin wirklich vollkommen verändert wiedergekommen. Vielen, vielen Dank. Macht weiter so. Für mich können die Folgen sogar noch länger sein, wenn es so eine tolle war wie beim letzten Mal. Die Funk-Podcast-Empfehlung.
10: Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Helges Corner. Ficken, 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 <lacht> ficken, ficken, ficken. Mit dabei meine werten Kompagnonsfreunde, langjährige Freunde. Bikini starten Hohensöhne. Ey, aber das sind geile Leute.
9: Trimax, nen Papa Platte, nen Monte, nen unsympathisch. Oder ein großes
10: Beispiel, den ich in der äh, vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot. Doppelpiece. Wo erinnere ich mich noch, in, ist dieses Sextoll, was du da immer so hattest. Boah, Sylvana, also ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Nee, das will auch keiner, der bisher bisschen verstanden ist. Von mir aus, sag doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich. Ich rede mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Alter, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Du hast, du hast diese 19. Das ist krass. Bruder, fast jeder von uns hat 19
5: davor. Für mich, jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk für die Einladung.